0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Ärzte ohne Grenzen ist eine der bedeutendsten Hilfsorganisationen der Welt. Sie ist im Dezember 50 Jahre alt geworden. 1971 wurden die Ärzte ohne Grenzen von zwölf französischen Medizinern und Journalisten gegründet. Heute sind weltweit 65.000 Menschen für Médecins Sans Frontières, wie die Organisation international heißt, unterwegs, um in Krisenregionen, an Kriegsschauplätzen und nach Naturkatastrophen ärztliche Ersthilfe zu leisten, aber auch um dauerhafte medizinische Versorgung bereitzustellen. Der Wiener Arzt Reinhard Dörflinger war einer der Initiatoren des humanitären medizinischen Engagements in Österreich. Er war viele Jahre Vorstandsvorsitzender von Ärzte ohne Grenzen. Als stellvertretender internationaler Präsident von Ärzte ohne Grenzen war er 2008 bis 2011 mit Hilfsprogrammen in Kenia, Mosambik, Niger, Honduras, Guatemala, Myanmar und dem Libanon befasst. Mit dem Journalisten Robert Miesig diskutiert Reinhard Dörflinger im Bruno Kreisky Forum die Aktivitäten der Organisation gegen, gegen Corona und Ebola und er erinnert an die Anfänge des Einsatzes von Ärztinnen und Ärzten aus Österreich in internationalen Krisengebieten. Ausgangspunkt war eine Basisgruppe an der Universität Wien vor 50 Jahren, die kritische Medizin, die aus Solidarität mit den Befreiungsbewegungen Lateinamerikas in Honduras ein Hilfsprojekt gestartet hat.
2: Das war eigentlich die, die Tradition der kritischen Medizin. Kritische Medizin war eigentlich so eine... Also der damaligen zeit entsprechende Basisgruppe mhm. auf der Medizin, verbunden mit, auch im Rahmen damals kreiskischer mhm. äh, Reformen, diese Studie zum Gesundheitswesen, gab es also drei Themen. Aufarbeitung des Faschismus in der Medizin, mhm. äh, Reform oder sozialmedizinisches Status in Österreich und sowas wie soli internationale Solidarität. Und da war einer der, der Beginn damals, sind eigentlich Longomai-Leute gekommen und mhm. gesagt, es sitzt da herum. Ähm, in, es gibt damals den Krieg gegen den Bürgerkrieg gegen Somosa, die Saninisten mhm. hatten ja den Aufstand probiert und äh, es gibt Flüchtlinge und äh, ihr müsst was tun. Und mhm. daraus ist damals also diese äh, relativ spontane Jetzt würde man sagen wahrscheinlich also mit viel guten Willen, aber auch relativ amateurhaft. Aber letztendlich im, im Grunde sehr ähnliche Geschichte, einen lokalen Partner. Wir haben damals die Universität von Tegucigalpas Partner gehabt, teilweise auch Leute vom Roten Kreuz. Medikamentenlieferungen hatten wir organisiert und wir hatten also quasi Personal gestellt, die in dem Fall sogar von damals der dem Wiener Krankenhausschattenverbund auch freigestellt worden sind. Also da finden wir so einige Elemente, die später auch wieder auftauchen. Mhm. Es war sicher, es war, mal, es war eine humanitäre Idee, es war aber auch sehr viel politische Solidarität. Mhm. Mhm. Solidarität mit äh, Kampf gegen Russland gegen die Diktatur, die ja dann 1979 ja letztendlich genau. zum Sieg der Sandinisten geführt hat. Also das heißt, die
3: äh, nur damit wir uns erinnern, also wir können uns ja, erinnern, viele, viele, lange, viele, ja. viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern können sich wahrscheinlich gar nicht erinnern, weil sie zu jung sind. Also es war eine Guerilla-Bewegung oder ein, ein Aufstand, eine Aufstandsbewegung, die 79 eben gewonnen hat, äh, die Sandinisten in Nicaragua ja. wie Sie dann in Honduras waren, das war circa zum gleichen
2: Zeitpunkt. Das dann waren, der Bürgerkrieg war im Herbst 1978 und die, die Aktion ist angelaufen gegen Dezember mit einem so Exploratory Mission. Mhm. Und dann, eigentlich sechs Monate, hatten wir im Süden von Honduras eine, eine Ambulanz, wo wir halt einfach medizinische Leistungen, mhm. basismedizinische Leistungen, die teilweise im Honduras aufgrund der, auch der Armut, der Entlegenheiten nicht äh, nicht gewährleistet waren. Also insofern ist es eine sehr ähnliche Idee, sich zu substituieren, mhm. wenn ein Not an der Frau, und Mann ist und ja. dort Medizin zu tun.
3: Genau, aber das ist ja das, das ist so, die innere Motivation, genau. die intrinsische Motivation kann ja immer auch ein bisschen eine andere sein, also quasi wohin fahren und armen Menschen helfen, Das hat so, wie soll ich sagen, so wie, so wie Mäzenatentum oder so. Äh, äh, Mäzenatentum.
2: Die, die 79-Geschichte ah, war, war schon politische
3: Solidarität. Genau, genau. genau. also das da ging es dann schon sozusagen mit einer nachhaltigen Transformation, die Idee einer nachhaltigen Transformation von Gesellschaften in bessere Gesellschaften. Genau. Versuch äh, zumindest, äh,
2: es gab dann in Nicaragua auch ein Spitalsprojekt seitens der staatlichen Entwicklungshilfe, das zehn Jahre lang gedauert hatte. Ja. Mhm, Muss man auch dazu sagen. Also, da gab es so quasi die akute Hilfe. Und dann, äh, sobald die, der Wiederaufbau begann, doch auch ja, an Ort und Stelle die Übernahme von Verantwortung eines Spitals. Mhm was wir personell besetzt hatten und geldmäßig auch unterstützt hatten, an der Atlantikküste. Also, da gab es schon Elemente, die, die, die dann nachher bei Ärzte und Grenzen auch gefunden hatte, ja. Ja. wo auch sehr oft diese Kooperation dann im ja. Wiederaufbau notwendig ist, wenn die Akutphase vorbei ist. Ja. Und Sie waren damals in Ihren, ich habe das jetzt gerade ja. recherchiert, ich nehme an,
3: es muss in der Mitte der 20er gewesen sein oder frühen 20er.
2: Ich war, ich war am Ende des Studiums. Ich hatte begonnen, äh, die, meine Ausbildung und war letztendlich in der Mitte der Ausbildung dort. Ja, okay, okay.
3: Ich frage deswegen ja also auch nach dieser Ambivalenz zwischen äh, nur, nur Wundheilung äh, oder auch eine gesellschaftsverändernde Dimension, weil Sie ja das wahrscheinlich von Anfang an bei Ärzte ohne Grenzen, Sie waren jetzt natürlich nicht am Anfang dabei, wir reden hier über 50 okay. Jahre, äh, Ärzte ohne Grenzen, aber das, diese Frage muss sich ja zentral gestellt haben. Wir, wir kennen ja, und vielleicht ist das auch nur eine ein bestimmte Fokussierung, als Zentralfigur Bernard Kuschner, äh, der sicherlich der berühmteste ist, der ja bis in 19... 66, ja, ja. 1966 äh, Mitglied der Kommunisten war, dann rausgeflogen ist, äh, dann Sozialist ja, der war. Dann, ja, genau. hm? äh, wie, 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 welche, welche Motive beim Ärzte ohne Grenzen äh, sehen Sie bei der Gründung?
2: Die, die Leute sind, vor allem die Ärzte, kamen ja aus der Rotkreuz-Geschichte. Ja. Also, Interna muss man sagen, Rotkreuz-National- und Internationales Komitee mhm. für Roten Kreuz. Die immer schon, mhm. auch bis jetzt auch teilweise ähnlich wie jetzt, wie, wie bei Ärzte ohne Grenzen, tätig waren mit einem sehr bestimmten Regime, Nationen finanziert, äh, dem quasi sehr strikten Rechtsrahmen äh, des internationalen humanitären Rechts verbunden, mit der äh, Auflage zu schweigen. Mhm. Das war die Geschichte, ja? mhm. Du hilfst, aber du redest nichts. Und das war, also in, das war dann Biafra, der, die, der Sezessionskrieg mit einer dann, was ich, ethnischen Reinigung sozusagen eines Gebietes und versuchen es mit, mit Hungersnoten dann einfach die Bevölkerung zu dezimieren, gab es dann einen Aufschlag, das können wir nicht mehr hinnehmen. Und äh, sind einfach vor Fernsehen Presse gegangen, ne? haben damit ja. quasi das Schweigegebot verletzt, sind dann irgendwie auch rausgeflogen, klarerweise. Ja. Ich würde also trotzdem sagen, es gibt so eine Post-68er-Geschichte natürlich mhm. auch mhm. dabei. Also einfach ja. diese alten Strukturen, die eine gewisse Sicherheit in der Sanitätsversorgung gebracht haben. Das Rote Kreuz kommt dann letztendlich auch aus der militärischen Geschichte her letzten Endes. Also die, 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 die Prinzip: Ich helfe unter ganz bestimmten Regeln in Konflikten. Ich muss äh, geschützt sein, weil ich das rote Kreuz trage. Ich kann die Verletzten bergen und pflegen. Du ähm, aber nichts. Äh, und man ist Konfliktlösung. Ne und dafür.
3: man ist neutralistisch. Auch alleine deswegen schon, äh, weil es war ja auch nicht so. Der Krieg war ja nicht so sichtbar früher. Äh, in der Zeit, über die wir reden, genau. gab es plötzlich eine Sichtbarkeit im Fernsehen. Ich, ich bin 66 geboren, also ich war ja zwei Jahre mit ja. 68, wie Biafra war oder so. Ja. Aber ich habe eine Erinnerung in der Art und Weise, wie meine Eltern darüber geredet haben. Das heißt, man hat das im Fernsehen gesehen und plötzlich, es war ja, es war ja, es war ja dann sichtbar. Es war das ja. Ab, das wurde
2: schwarze Kind ist, genau. ist, war irgendwie so das Synonym dabei. Ne? Dadurch war das auch natürlich, es war auch eine schlaue... Also, du konntest mit sehr wenig ja. Leuten und so weiter sehr viel erreichen. Mhm. Sie mussten dann ja auch ein stärkere Maßnahme setzen. Und dann war aber bald die Frage: Okay, dann tun wir was, stellen wir was Eigenes auf. Und dann gab es also die Kombination mit den Journalisten. Also, interessant mhm. auch die Kombination, dass die Hälfte von den 13 äh, Männern, wie Sie mir gesagt haben, äh, Journalisten waren von mhm. einer medizinischen Zeitung, die die wahrscheinlich sowas wie Reporter ohne Grenzen auch irgendwie auch ja auch im Kopf gehabt haben sagen wir können uns da zusammen tun und daher ist ja diese Dämoniage-Geschichte und diese, diese, die Charta, die damals entstanden ist, die ist eigentlich ziemlich kurz. Da steht nur drinnen, wir sind eine medizinische Hilfsorganisation, wir helfen alle ohne Ansicht von Religion, äh, Ethnie, äh, politischer Zugehörigkeit. Wir sind im quasi dem allgemeinen medizinischen Ethik verbunden. Und wenn wir Leute ins Feld schicken, dann, dann wissen alle, was das bedeutet. Und also man darf nicht mehr verlangen. Also diese Freiwilligkeit nicht ganz jetzt ohne Salär, die okay. Geschichte, aber diese Freiwilligkeit. Die hat bis jetzt gehalten. Die, also es gab immer die Versuche, etwas zu ändern, aber das blieb. Das war irgendwie die. Das ist dann langsam angelaufen. Es waren sehr viele Naturkatastrophen am Anfang auch davon. Die, ich glaube, die, die größte politische Geschichte war dann also nach der äh, Niederlage der Amerikaner in Vietnam, okay. Kambodscha, äh, Flücht, 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 Flüchtende aus Kambodscha von Roten Khmer okay. in Thailand und da war also auch wieder dieses Element Überforderung von medizinischer Hilfe, Massensterben und jetzt nur quasi mit Pillen verbinden, reicht das nicht aus. Und da gab schon wieder eine, also da war der Kuschner damals auch sehr, sehr gut dabei, oder der Ronny Braumann, der lange Präsident war in Fangi. gab es eine sehr große publikumswirksame Geschichte. Mhm.
3: Also da, auch da dieses, äh, dieses die Element von, das Element ah, hier, nicht nur helfen, sondern, Tum, ich glaube, witness, Reden, uh, uh, witness ja. Tum, also, also wenn, auch Zeuge wenn, sein und, und es aussprechen und es in die Welt tragen und es auch skandalisieren bis zu einem gewissen Grad, äh, war, glaube ich, da auch immer dabei, also auch im Hinblick auf die roten Wobei,
2: ich Wobei, das finde ich schon, also ich bin ich habe ja dann noch einmal von, von 78, 79, also gab es noch einmal 20 Jahre lang Einsätze in anderen Gebieten mit anderen Organisationen dann bin ich erst zu Ärzte an die Grenzen gestoßen. Und das ist schon bemerkbar. Es gab, es gab immer Human Rights Watch, mhm. es gab ja. also Menschenrechtsbewegungen, äh, Amnesty International. Ähm, Ärzte an eine Grenzen, man redet darüber, wenn es notwendig ist. Also, mhm. also du redet nicht darüber nur, weil es hier ist. Mhm. Also wir reden nicht prinzipiell jetzt über Armut oder ja. Armutgefährdung in einem Land weil, okay, da können andere drüber besser reden. Ja. Denke, Wir reden drüber, wenn es in Verbindung ist mit der medizinischen mhm. äh, Tätigkeit. Und da denke ich mir, das ist schon eine, ich mhm. glaube, diese Authentizität, dass mhm. wenn wir reden, mhm. wissen wir, wovon wir reden. Mhm. Ja? Immer mit, also, jetzt geht es ja augenzeugenmäßig, mhm. das heißt wirklich vor Ort, vor Stelle, mhm. äh, und bezogen auf medizinische Aktionen. Mhm. Und da kann ich jetzt letztendlich auch politisch sehr viel argumentieren. Mhm. Ich meine, da kann man sagen, das ist, wir sind nicht politisch, ja, aber natürlich sind wir, jetzt, ja. wir wollen Wirkung haben im Sinne einer, einer Verbesserung des Gesundheits. Also wenn man es so plakativ sagt, wir wollen eine Wirkung haben für das Überleben der Menschen, für das wir dort sind. Ja. Und, und das, diese Kombination, finde ich, ist recht gut, hat uns auch also, äh, einige Troubles gekostet. Ja. Es gab also einige Länder, wo er so eine Grenzen, weil, sie, weil wir vor ja. die Presse gegangen sind, weil wir also angezeigt haben, was vor sich geht, im Zusammenhang mit ja erhöhten Todeszahlen, erhöhten Verletzungen und so weiter, äh, sind wir rausgeflogen. Es also hat in Äthiopien schon begonnen mhm. in, den, in den 80er Jahren mit einer Hungersnot, wo wir damals denunziert hatten äh, die, mal, die Verwendung von Hilfe für bei, bei einer, einer behinderten Hungersnot, um auch eine ethnische Reinigung mhm. letztendlich zu erzielen. Zack, das war's. Hm? Mhm. Okay wo noch? Äh, quasi Es war dann sehr oft einmal an der Grenze, wo, wo immer diese Frage: Was erzähle ich und was nicht? Was muss ich für den Wohl, was muss ich für den Wohl der Patienten tun? Mhm. Und äh, wie, wie viel schlucke ich, äh, um trotzdem an Ort und Stelle zu bleiben? Mhm. Das war Frage im Bürgerkrieg in Sri Lanka, mhm. damals mit Tamilen und mhm. der Mehrheitsregierung. Wo, wo die Leute in teilweise also in so einer Art Letztens konzentrationslange gehalten worden sind und wo wir dann die medizinische Betreuung übernommen hatten auch und wo, wo halt wirklich die Frage, wie, wie lange kannst du darüber schweigen, ja. äh, ohne dich also quasi mitschuldig zu machen. Ja. Und das ist immer, ja. darüber gibt es also interessanterweise ja nicht nur jetzt so, eine, so ein Narrativ, sondern es gibt auch Literatur darüber. Wir haben ein eigenes Buch darüber ja. geschrieben, also ja. über Investigations, äh, humanitären ähm, Dilemmas. Und da merkt man jetzt, also diese Mischung aus Hartnäckigkeit, Pragmatik und doch aber irgendwie, also wir lassen nicht los. Also diese Mischung hat mich immer sehr imponiert. Er
3: erinnert ein bisschen an dieses brecht an dieses gedicht äh, wie versinkt Schmutz, umarme den Schlecht, aber ändere die Welt, sie braucht es. Im Sinne von hm? wie, wie, wie viel Darf man durch pragmatisches Handeln äh, sich selbst beschmutzen, um halt Leuten helfen zu können? Äh, das steht sich ja irgendwie immer, irgendwo an jeder Stelle, weil genau. äh, in dem Moment, wo man aktiv wird, ist ein äh, Element von Pragmatismus wohl, äh, das man beachten muss, mhm. oder?
2: Vor allem, wenn du dann Spitäler betreibst und mhm. Patienten da sind und du weißt genau, wenn du weg bist, äh, ja, das ist das sehr ist ungewiss, das. was mit ihnen passiert. Hm? Ja. Mama war mal doch sehr, sehr, sehr genau und sehr exakt. Das war in Somalia. Mhm. Somalia war ja Kampf mit der Schabab, die Teilung des Landes, die mhm. verschiedenen Provinzen. Ähm, Gab es Entführungen, also, also zwei spanische mhm. Krankenschwestern sind entführt worden und sind nach zwei Jahren dann freigekommen. Mhm. Da gab es auch ein paar Übergriffe in, in diversen medizinischen Zentren, wo zwei gestorben sind und dann noch irgendwie so eine ganz merkwürdige Schießerei, wo auch, auch ein, eine, ein, ein Mitarbeiter von uns gestorben ist. Und da war irgendwie ersichtlich, dass zum Beispiel also diese, wir haben ja, wir legen viel Wert auf diese Proximity-Geschichte. Proximity heißt jetzt übersetzt, äh, wenn du von außen kommst und natürlich humanitäre Operationen sind eigentlich immer in Intervention von außen, weil mhm. wir kommen dann, wenn das lokale System nicht mehr funktioniert, die lokalen Gesundheitseinrichtungen zusammengebrochen sind, dann ist Hilfe von außen mhm. notwendig. Ähm, da war immer der Prinzip, ist, wir kommen mit relativ wenig internationalen Leuten. Mhm und versuchen immer mit lokalen Kräften äh, die Arbeit zu tun. Ne? Das Verhältnis geht konstant, es ist 9 zu 1. Ne? Das heißt, wir haben neuen Somalier angestellt oder arbeiten mit uns und einer internationalen äh, Kräft, äh, internationale Kräfte. Ja? Daher, äh, diese Proximität die ist allein schon gegeben, eben dadurch, dass die, die lokal da angestellt sind, sind, natürlich auch äh, quasi jetzt nicht so auf der Suppen daherkommen, ja. sondern eine gewisse, gewisse Profil, äh, Profile haben und nicht nur stolz sind, wenn sie mit MSF sind, sondern auch, wenn einfach auch die, die Ziele unterstützen. Mhm. Und daher weiß man auch, ohne jetzt unbedingt alle, die da lokalen Landessprachen und alles genau zu kennen, was geht vor sich. Ja. Mhm. Und zurück zur Somalgeschichte mit den Fürten und dann die Schießereien. Ähm, es war dann klar, dass, dass es keine Strafverfolgung gibt, weil es Clans gab, die da einfach Interesse hatten, das unter den Tisch fallen zu lassen. Mhm. Sie akzeptierten schon, dass wir also Spitäler und Gynäkologien und Geburtshilfe und Kinderambulanzen betrieben haben, aber quasi, das ist ein Pech sozusagen und Aus, Ausding. Ne? Und da war zwar eine lange, fast eine halbe, dreiviertel Jahr lange, ein Hin und Her und Argumentieren, und dann war der Punkt, was jetzt reicht. Mhm. Und wir sind damals also abgezogen, wir haben wahrscheinlich sehr viel Material und wieder zurückgelassen.
0: Mhm.
2: Ähm, waren dann zwei, Tage, zwei Jahre war Pause, jetzt mhm. gibt's wieder versucht, mhm. wieder zu. Suchen. Also Man ist es auch notwendig, einfach mhm. konsequent zu sein. Ne? Mhm. Und sagen, es geht nicht mehr. Also wir sind nicht die Idioten der Familie, die quasi immer da sind und, und ihr, ihr, Also unsere Werte gibt es auch. Mhm. Die versuchen wir auch auszuhandeln. Wenn die respektiert sind, dann können wir behandeln, eben nach unserer Charta, egal wer, wer da ist, wenn er ohne Waffen kommt, wird behandelt. Ähm, wir fragen dann nicht nach, welche Fraktion oder welchen Clan oder welche Familiengeschichte. Also, das ist klar. Erinnern sich
3: diese Einsätze oder sind sie doch sehr stark unterschiedlich jetzt im Hinblick? Wenn ich jetzt sage, im Kongo ist, äh, oder in Afghanistan, wo es die, äh, die Taliban gibt oder in einem Erdbebengebiet. Ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche <lacht> Konstellationen. Ja,
2: also die Geschichten sind eher in den in diesen Konflikt-Konflikt-Areas. Ja. 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 Wobei die also High-Konflikt, Low-Konflikt, Chronic-Konflikt, ja. da kann man dann ja. hin und her, diese Terminologie-Geschichte, betrifft wahrscheinlich doch... Äh, Mehr, mehr fast gut die Hälfte der gesamten Einsätze. Mhm. Dann gibt es natürlich die anderen Einsätze bei Epidemien, mhm. von Masern, Ebola, HIV, mhm. die, die eine andere Struktur haben. Mhm. Ich war eher zu, ja, zu Beginn, 2005 noch, in Mosambik, da war der Beginn mhm. der HIV-Geschichte. Also, da war auch diese interessante Geschichte: 1999 Nobelpreis. Mhm mit einer doch sehr bemerkenswerten Rede, damals von Maubinski, im Zusammenhang vor allem im Konflikt in Tschetschenien. Genau, also das wollte ich hier noch erwähnen,
3: aber erwähnen wir es nochmal deutlich. Also, er hat sich ohne Grenzen hat 1999 den, äh, den Friedensnobelpreis Frieden
2: äh, erhalten. Ja. Und das, das war doch damals ziemlich relativ viel Geld, das 4-5 Millionen ne? und die hatten wir investiert in die, in die sogenannte Access-Kampagne beziehungsweise dann später in die Initiative für die uh, neglected also die vernachlässigten Krankheiten
0: ne? Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait, what? I got it, Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Das was zugleich damals the international Kampf, gemeinsam auch mit Südafrika, uh, weil there was a very also Inzidenz von äh, HIV-Erkrankungen waren. Mhm. Wobei der ganze, ganze südliche Afrika, also südlich von Kenia bis hinunter eigentlich am also stärksten betroffen war. Ähm, wo es damals ja außer gute Ratschläge, Gebete mhm. und... Äh, und was weiß ich, Kondome, ja nichts wirklich gab äh, zur Behandlung der mhm. Krankheit. Man konnte die Tuberkulose behandeln, die dabei mhm. aufgetreten ist, oder In Infektionen. Aber gegen die Virusgeschichte, mhm. damals schon wieder, mhm. <lacht> gab es ja nichts. Und, ja. und dann gab es die antiretroviralen medikamente die also dann gekommen sind, Amerika, mhm. Europa. 10.000 Euro Jahreskosten damals. Ähm, und die Frage, was mache ich, äh, wer bekommt diese mhm. Sachen, ja? Wer hat Zugang? die berühmte Patentgeschichte. Ja. Ja. Und damals gab es ja auch so ähnlich, also im Prinzip sehr ähnlich wie jetzt mit im Zusammenhang mit der Impfpatenten für die Covid-Krise, die HIV. Das war vielleicht, es waren insgesamt vier, fünf Millionen betroffen. Insofern ja. ähm, war es weniger. Das war vielleicht auch klarer der Konflikt zwischen quasi dem globalen Norden der sich das leisten kann. Das heißt, 4-5
3: Millionen Betroffene in in Süd in, in Süd Menschen im südlichen Betroffene Afrika. Menschen im südlichen Infizierte, Afrika, ja, genau.
2: Ja, okay. ja. Wovon er so ja. noch dazu Verbreitung, also da hat er auch seine Kurve gehabt, die ihn aufgegangen ist. Ja. Ja. Und da und, und, und damit denke ich mal, hatten wir doch sehr klug eingesetzt, auch diese Pressegeschichte, diese politische Auftreten, auch mit der Würde des Nobelpreises natürlich mhm. und, äh, und äh, den Nimbus. Einfach zu sagen, wir, wir haben hier Leute, die wir nicht behandeln können. Wir könnten aber was behandeln, weil es gibt Medikamente, wir kriegen aber die Medikamente nicht, weil wir, auch wenn wir also relativ viel Geld kriegen bei den Spenden, das nicht bezahlen können. Mhm. Daher muss eine Änderung geben. Und da gab es diesen Prozess der Änderung der Patente und das war es war jetzt ein, ein medienpolitischer Kampf um, um Zugang zu Medikamenten. Wo also. der
3: Konfliktpartner jetzt nicht das Land war, in dem man war, sondern, sondern eigentlich. Die, 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 Welthandels, die Wel
2: Welthandelsindustrie ja, ja, ist verbunden ja, ja. mit Vertretungen der, der Pharmaindustrie. Ja, ja. Ja. Wobei, also wir nehmen keine Spenden von Pharmaindustrie. Ja, ne? Das ja. ist eine klare Sache. Äh, fand ich auch immer relevant. Erfrischend, mhm. äh, sich nicht nur in einer, wie sagen, so etwas oberflächlichen Kapitalismuskritik der Pharmaindustrie mhm. äh, hinzugeben. Mhm. Die dann aber keine weiter. Also ja. man kann sich zwar schulen, dann ist eine gute Meinung, ja, aber es ist nichts weiter. Ja. Äh, schon auch zu sagen, die Triebswirwer-Geschichte war ja dann letztendlich ein Abkommen, dass sie gesagt haben, wir geben die Medikamente billiger ab. Mhm. Und mhm. das gab dann überhaupt im Rahmen mit den Impfungen. Ein großes Revirement in diesen mhm ich kann sie verkaufen dort, wo sie, wo sie besser bezahlt sind und kann sie aber dort billiger verkaufen, wo sie nicht. Verbunden mit dem BRIC, also mit Ländern an der also die Industrieländer an der Schwelle Brasilien, Indien vor allem mit der Möglichkeit der Produktion die also generische Produktion die ja dann immer wieder nachher ja, auch immer wieder in Debatte war. Und mir, Wofür man dann aber wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlen muss. Also ja, oder auch nie also war dann die, eine Zeit lang war das ja. dann ohne Beziehung, okay. ja. hm? ja. Wobei es interessant ist, dass wir als medizinische Hilfsorganisation, ja, die also eigentlich, also was weiß ich, der große Chirurg in Kriegsgeschichten, eigentlich in den Sachen doch sehr, sehr gut vernetzt waren, gut aufgetreten sind und wird das immer sehr imponiert. Und vor allem, es gibt bis jetzt, gibt es also diese DNDI heißt das, äh, Drug for Neglected Disease Initiative. Das ist auch so eine Geschichte, es gibt äh, auch ein globales Süden mehr. Ähm, Krankheiten wie Schlafkrankheit, äh, mhm. Malaria, die verschiedenen Formen der Behandlungen. Ähm, Snakebite war unter anderem HIV-Behandlung für Kinder, die nicht wirklich das große Interesse äh, der Pharmaforschung gehabt haben. Mhm. Äh. Und wir haben quasi mit dieser Initiative ein, eine, eine Gürtel geschmiedet von akademischen Institutionen in Indien, Brasilien, Afrika, äh, verbunden mit äh, der WHO, wo die Pharmafirmen alte Patente abgeliefert haben. Mhm. Die haben gesagt, die brauchen wir eh ja nicht. Äh, mit denen werden wir nie gehört haben, das können wir quasi großzügig mhm. der, der WHO schenken. Mhm. Und dort hat man also mit, mit, dies, mit, mit diesen Forschungsinstituten mit unserer Möglichkeit quasi das auch nachzuschauen, was, was, was benötigt man wir wirklich an, an Ort und Stelle. Und den, die möglichen Entwicklung von Patenten gibt es also sehr, sehr, sehr seit ja, jetzt 15 Jahre eigentlich ja, regelmäßig abgegeben, um den Zugang für, äh, für Krankheiten, die niemand interessiert, was arme Leute betrifft. Ja. Ja. Das ist die Chagas-Krankheit zum Beispiel in Lateinamerika. Die komische Wanzen-Geschichte, die über Millionen betrifft mhm. und die, die ja spät, Spätfolgen hat. Schlafkrankheit, Malaria in, in verschiedenen Formen. Das war am Anfang vor allem wegen diversen Resistenzen. Also, denken denke das sind so Hintergrundgeschichten, mhm. die ablaufen neben. Masern, mhm. Ebola, HIV, äh, Epidemiebekämpfungen neben Haiti, Erdbeben, neben Krieg in Syrien, Afghanistan. Also die Bandbreite ist schon mhm. sehr, sehr sehr weit. Ne? Aber
3: ich, nur um, damit man ja. sich auch vorstellen kann, wie man da arbeitet. Jetzt nehme ich mir an, in südlichen Afrika, da geht es um eine Krankheit, da gibt es keinen Konflikt in dem Sinn, auch keinen dramatischen Konflikt mit der Regierung. Da fliegen zehn Ärzte runter, zwei Logistiker engagieren sich, 100 andere Ärzte und Pfleger und geht schon los in einer Region wie im Jemen, wo äh, Krieg herrscht, wo es gefährlich ist, wo man eigentlich das Camp nicht verlassen kann, schaut es wahrscheinlich ganz anders aus. Wie, äh, wie, 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 wie richten Sie ein bisschen, wie in der Praxis dann so ein Einsatz ausschaut?
2: Ganz gut, nur zur, zur Basic. Es gibt hier diese, diese Universum MSF. Also es ist sind, ist ja so fünf. Fünf Universen, die miteinander verbunden sind mit der Idee und dem Logo. Und dazu kommt jetzt noch ja, mhm. andere. Traditionell Paris, mhm. Brüssel, Amsterdam, Genf, mhm. Barcelona. Das waren quasi die Zentren, die mhm. die Operations machen. Mhm. Also im Jargon heißt das Operational Centers oder mhm. Operational Directorates. Ja. Dazu kommen jetzt noch zwei Zentren, die in Dakar, also Westafrika und Nairobi, mhm. also die Großst, wahrscheinlich auch in Amman, mhm. es gibt dann in Indien und in Hongkong auch noch, in, die aber nicht ganz so groß sind. Diese, diese Zentren, ähm, wir verfügen ja, heuer 1,4 Milliarden mhm. Euro, mhm. eingenommen aus Spenden. Ne? 95 Prozent aus Privatspenden, 5 mhm. Prozent gab es noch sogenannte mhm. institutionelle Geber wie der norwegische Flüchtlingsfonds oder mhm. Außenamt in der Schweiz oder Kanada. Mhm. Ja. Ja. Aber groß, also äh, private Spender groß. Also, das heißt, private Spender, die auch keine Auflagen haben. Mhm. Das war immer eine Geschichte äh, wenn Leute sagen, ja, ja aber dort sind so viele arme Kinder und ich will das unbedingt, dass das dort eingesetzt werden geht, sage ich, okay, respektieren wir. Ja. Aber die Tsunami-Geschichte kommt da rein, wo, ja. wo einfach so viel Geld vorhanden war, wo, wo wir gesagt haben, das kann man nie verwenden für die Tsunami-Opfer, weil jetzt, das geht nicht. Geben Sie uns das Vertrauen, dass wir das woanders einsetzen. Ja. Ja. 80 und 90 Prozent der Spender haben gesagt, okay. Ja. Ja. Das sind so, so kleine Bausteine zur Authentität und wahrscheinlich ja. auch zu einer gewissen... Reputation, mhm. Äh, mhm. die letzten Endes auch die ganze Geschichte irgendwie untermauert. Was wichtig ist, das Spenden. Ich meine, wir sind ja trotzdem, wir planen das ganze Jahr äh, auf Hypothesen, dass äh, Spender uns treu bleiben, mhm. Spenderinnen. Ne? Mhm. Ihr habt immer ein sehr merkwürdiges Businessmodell gefunden, mhm. letzten Endes schon. Aber ähm, es funktioniert und mhm. also eher steigend. Also in Österreich sind wir dankenswerterweise so eben bei mhm über 30 Millionen angelangt. Letztes Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber mhm. Mhm. also eine hohe Treue von über, mhm. über 100.000 regelmäßigen Spenderinnen und Spender. Mhm. Und die finanzieren diese Operation Zentren, um mhm. zuzukommen. Ja? Mhm. Und die, die ähm, und da gibt es jetzt schon 80 Länder, wo man, wo man gewesen ist oder wo man ist. Mhm. Großteils globaler Süden, mhm. über 50 Prozent doch aus also afrikanischer Kontinent. Also da kann man, ja, momentan kann man, gibt wenige Länder, wo wir nicht sind, wenn wir mal sagen, ähm, Mittlerer Osten, Syrien, so. äh, Jemen, Jordanien, Libanon, mhm. Türkei, teilweise in kleinen Dingen, äh, und dann Afghanistan, äh, Myanmar, Bangladesch, mhm. Indien, kleinere Projekte mit HIV und sexueller Gewalt, äh, dann wird es weniger. Mhm. Ähm, das heißt, und dort gibt es aber immer Kontakte. Das heißt, wenn der jetzt auftaucht, mal im Jemen, hm, der, mhm. weil es ein langsamer Konflikt hat begonnen mhm. hat, das war nicht ganz klar. Es waren gar immer die, die Debatten zwischen Nordjemen Südjemen und Südjemen. Ähm, Geschickt, man wird also eine, eine, eine Explorator-Mission an eine und Stelle geschickt, die versucht zu evoluieren. Ja, vor, vor, vor Vorab auch, ja. Ja. Wie schaut das aus, was, was ist vorhanden, was sind die Hauptelemente von, von Tod und Verderben, mhm. äh, wie können die lokalen Verhältnisse mit, dem, mit der Situation irgendwie umgehen können ähm, und macht einen Plan. Ne? Und dann läuft die Maschine an. Hm? Mhm. Im Jemen gab es früher auch schon kleinere, kleinere Missionen. Das heißt, man konnte ja wieder zurückgreifen auf lokale Leute, die sagen, mhm. konnten, was los, ist. Ja. Dann passiert da, dann wird für diese, die, die Mission etabliert mit normalerweise ein Head of Mission, ähm, der aus, ich, ich glaube noch immer richtigen diplomatischen Gründen nicht aus dem Land kommt. Mhm. Mhm. Das war immer diese große Debatte jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns. Also wie weit so quasi eine neokolonialistische Haltung und damit auch wieder reproduziert wird. Ähm, es war die Schwierigkeit, wenn das, das eben mit dem Rekrutierung an der Rekrutierung der ja auch natürlich die Leute, die dort einen Arbeitsplatz finden, teilweise bleiben können dank mhm. uns oder auch also endlich auch Zugang zur Arbeit haben, natürlich auch ständig den Druck, also den Drücken oder den, den Kräften der, der lokalen Gesellschaft ausgesetzt mhm. sind. Mit Loyalitäten, Feindschaften etc. Und da, ich glaube ich, ist es vernünftig, so die internationale, relative unabhängige Figur mhm. einzusetzen. Der Rest ist dann eine Mannschaft, die also aus Koordinatoren und äh, ein Drittel Ärzte, äh, Drittel Medizinpersonal von Pfleger äh, mhm. bis Hebamme, Labor, Biensigner und auch gut über fast auch die Hälfte logistische Geschichten. Mhm. Die Projekte sind ja dann doch relativ, wachsen dann doch relativ schnell an. Also jetzt von, von hat man jahrelang einen
3: militärischen Schutz auch oder hat man sowas gar nee. nicht? Also keine, keine robusteren Securities, sagen wir mal so. No. Es,
2: no. es gab, ganz genau so, in, in Nordkenia in und in Somalia mhm. gab es eine Zeit, eine Periode, wo quasi mhm. aufgrund auch der, des lokalen Drucks... Äh, Milizen gesagt haben, sie müssen uns bewachen, weil mhm. das Risiko so groß ist. Mhm. Was so eine Art äh, Autobahnmaut mhm. äh, in verschiedener Form. Mhm. Äh, prinzipiell äh, kommt ja noch bei dieser Exploratory Mission kommt ja noch dazu, dass man versucht, alle Leute zu treffen, die jetzt im Konflikt ja. irgendwie, also zu sagen, wir können, wir können das tun. Also es ist sind sehr die Diplomatie dabei? Afghanistan, ja. wir sind. Lange Zeit gewesen, 78 sowjetische Invasion, Kampf der, der Dschihadisten oder der, der, der Gorilla der Islamischen äh, gegen die Besatzung, gegen das kommunistische Regime in, in, in Kabul. Ähm, wir hatten damals mit Massoud ich so eine relativ privilegierte Beziehung, mhm. die ja mhm. circa am halben Tag nördlich von Kabul war. Ähm, das ging lange gut, bis zum Fall auch der, der Regierung. Dann gab es einen Zwischenfall im Norden, wo fünf Leute ermordet worden sind. Aber auch wieder so eine Situation, ähnlich wie wir jetzt diskutiert haben in Somalia. Keiner wollte irgendwie die Gerichte, also eine juristische Aufklärung, eine Nicht-Kooperation mit der lokalen Community. Wir sind abgezogen, mhm. ne? wir waren zwei, zwei Jahre weg und sind dann eigentlich schon, das war nach der, also nach der Intervention der, der NATO und der Alliierten, äh, Zurückgekommen. Es gab zwei Jahre lang Verhandlungen, ob man im Süden, das eher Taliban land auch schon damals war, eigentlich äh, ein Spital führen kann. Hm? Alle getroffen, das ist dann von funktioniert. Das heißt, da gehen schon so, so Misch, ja, diplomatische äh, Fähigkeiten, diplomatische Verhandlungen voraus, die die überhaupt dann ermöglichen, also wenn wir aufmachen, haben wir normalerweise die Gewissheit, mhm. dass wir ohne bewaffneten Schutz oder irgendwelche postierten Panzer oder sonst wie mhm. äh, dort arbeiten können. Mhm. Würden wir auch nicht. Mhm. Weil wir wissen, dass also die humanitäre Element besteht auch schon darin, zu sagen, es gibt Vertrauen. Mhm. Es gibt klar, dass äh, also quasi MSF-Schild ist nicht keine, keine, keine Kugelweste, sondern ist die weiße Jacke mit dem MSF-Logo darauf. Und wenn das akzeptiert ist, dann, äh, dann funktioniert es. Funktioniert im großen Ausmaß mit, mit Zwischenfällen. In Afghanistan, in Somalia, jetzt vor, vor zwei Monaten drei, drei Mitarbeiter in, in Tigray, also im Norden von Äthiopien die erschossen worden sind, mhm. also relativ cool bei, bei einer also Explorationsfahrt, äh, ähm, trotz extrem hoher Sicherheitsbestimmungen. Mhm. Da muss ich das Leben schon vorstellen, dass also im NSF-Leben besteht schon sehr viel an Arbeit. Mhm. Dann noch einmal Arbeit und dann noch einmal Arbeit. Mhm. Ähm, sechs Tage die Woche ist normalerweise also die Regel. Sonntag oder wenn man im Einsatz Sonntag oder die aber verbunden mit sehr starken Auflagen, also wohin man gehen kann, mhm. wo man sein Bier oder seinen Tee trinken kann, welche Autos darf man nicht benutzen. Mhm. Das heißt, Es ist schon sehr, also reglementiert, noch dazu auch quasi auch in den medizinischen Behandlungen schon mit sehr vielen Guidelines versehen inzwischen. Was ich immer sage, du brauchst keine individuellen Helden, es ist ganz immer gut, wenn du Initiative hast, aber du musst einfach die, die Leute, die mit uns arbeiten, müssen im Team arbeiten ja. können. Ne? Ja. Verschiedene Kulturen, verschiedene Traditionen, verschiedene Geschwindigkeiten, gewisses hohes Level an, ähm, an, an Geduld ja. äh, auch haben, um, damit das funktioniert. Und viele halten es aus, einige halten es nicht aus. Die meisten tun es schon. Interessanterweise gibt es wenig, wenig Burned Out oder wie soll man sagen? Ähm Leute, die, die die stark traumatisiert zurückkommen und das also irgendwie so länger mhm. auch noch bearbeiten müssen. Mhm. Meine Hypothese oder auch die dazu ist: Solange du also mit dem arbeitest, bist du immer proaktiv. Mhm. Das heißt, du bist nicht aus, bist zwar in einer Situation ausgesetzt, aber 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 man plant was, man tut was. Mhm. Ne? Mhm. Das ist. Ein relativ gutes Schutzschild für, das ist schon auch in dramatischen Situationen, wo man fühlt, dass es dramatisch ist, aber nicht unbedingt zu so einer Traumatisierung im Sinne einer, einer quasi langen, chronischen Traumatisierung kommt, wo halt dann einfach der, der Alter gestört ist durch traumatische mhm. Hm? Und äh, welch, äh,
3: welcher Typus ist das Personal? Also jetzt mal medizinisches Personal, Ärzte, Ärztinnen, äh, sind das Leute, die bei Ihnen angestellt sind? Äh, sind das Leute, die eigentlich einen Hauptjob hier haben und dann mal drei Monate irgendwo hingehen? Ist es eine Mischung? Äh, sind das Leute, die sozusagen eigentlich so wie Travelers äh, ein halbes Jahr in Jemen, dann ein halbes Jahr in Somalia und nächstes Jahr wieder in, äh, in
2: Honduras sind? Wie, wie ist das? Ähm, um die, also in Österreich schickt ungefähr 100, 110, 120 mhm. Leute pro Jahr. Hm? Mhm. Insgesamt sind also internationale Mitarbeiter 6.000, wenn mhm. ich mich erinnere jetzt, mhm. die so also unterwegs sind. Okay. Und da gibt es also die First Missioner, also die zum ersten Mal gehen mhm. und die, die Second etc. Mission sind äh, und daher schon also zu so eine andere Kategorie gehört. First Missioner wird versucht, und das ist egal jetzt, ob es Arzt, Fehbamme, Mechaniker, Sekretärin, Buchhalter, es geht doch mindestens sechs Monate zu bewegen, zu bleiben, um einfach sie einzugewöhnen, das Stil zu machen. Alle bekommen als First Missioner 1.000 Euro Entschädigung, Versicherung und Reise, und das ist es. Und die Motivation, das ist also und die Empfehlung oder die Bitte dann auf, zu wiederholen. Mhm. Es gibt Leute, die bleiben, die bleiben länger oder sagen sie, okay, ich verpflichte mich, gehören dann zu einem äh, Emergency-Pool, mhm. wo sie sagen, ich bin ein, ein, ein Jahr angestellt. Mhm. Zu, ja, ich glaub, nicht zu schlechten Bedingungen, aber es ist man verdient auf jeden Fall weniger als, mhm. als, als, als in anderen, Also wenn, wenn, wenn die Leute hier, hier sein würden und sind aber mobil einsetzbar aufgrund ihrer Fähigkeiten eines ganzes Jahr und da gibt es Leute die engagieren sich dann als ich würde sagen als Mittel oder als Koordinatoren Abteilungsleiter Logistikexperten, medizinische Experten auch die 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 quasi Jahre verbringen
3: also und wenn Sie jetzt sagen, äh, weil Sie gesagt haben, 110 Menschen aus Österreich,
2: ja, schicken Sie in ja, Missionen. Also ja, dann gibt es wahrscheinlich hier ist, einen das Staff. Ist das, das ist ja dieses Slang, der sich irgendwie noch mehr gehalten hat mit Missionen. Ja, aber ja, haben, immer, ist ja auch ja, egal. Aber ja. ist das so,
3: dass, äh, dass das dann Missionen sind, die von der österreichischen äh, Sektion von vorn bis hinten organisiert werden? Oder geben Sie dann irgendwelche drei Leute zu Missionen, die andere organisieren oder die zentral <lacht> organisiert werden?
2: Die diese fünf Zentren, die ja. erwähnt haben oder sechs jetzt mit 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 äh, eigentlich da dazu, die managen, mhm. also die 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 brauchen Leute, die mhm. brauchen das Geld mhm. und die managen mhm. Logistik, Einsätze, Human Resources, mhm. Pressearbeit mhm. äh, etc. Das heißt, wir schicken, wir rekrutieren Leute, sagen, wo sie jetzt auf Einsatz gehen, wir erklären, wie MSF läuft, wir sie vorbereiten auch ähm, und quasi Schlagen die den Zentren vor, die regelmäßigen Bedarf haben, äh, ob, ob sie, sie dieses Profil brauchen. Ne? Allgemeinmedizinerin, die lassen die jetzt in, irgendwie in, in Syrien oder, oder in Kivo und so weiter, die nehmen die dann. Ne? Und sind aber bei uns angestellt, aber quasi dort im Prinzip ist es wie eine... Äh, Personalleasing, es ist vom Juristischen her gar nicht so, gar nicht so locker, weil, weil wir, wir sagen, wir alle sind guter, guter Meinung und guter Intention, aber man könnte ja unterschieben, dass da irgendwie eine Verschiebung ist von, von, von billigen Arbeitskräften. Das ist also, wir versuchen wir doch zu entkräften, mit einer sehr transparenten Art und Weise das zu tun. Aber de facto werden die vorgeschlagen, die werden akzeptiert und geben mit diesen Zentren tiefer, also wir sind verantwortlich indirekt, für die Operations äh, im, im Rahmen der, es gibt ähm, also internationale Koordinationsvorstände von, den, von der Genf, von Barcelona, von Paris, wo, wo rundherum um diese Zentren quasi Sektionen assoziiert sind. In der Schweiz, worüber reden wir? Wir reden über ein Budget von 280 Millionen Euro. Ne? Das ist schon also eine gewisse, gewisse Stärke. Von den 280 Millionen kommt fast 100 Millionen über Spenden in der Schweiz und 60 äh, Millionen kommen Österreich, Kanada, Deutschland, äh, was haben wir noch, äh, Japan, ja. die polen das Geld und stehen das zur Verfügung mit einem Plan der diskutiert wird, der abgehandelt wird, der also genau auch, auch repertorisiert wird äh, und wo wir daran quasi beteiligt sind. Ne? Also das, und zugleich gibt es also auf der Ebene des Büros ähm, eine regelmäßige Koordination jetzt wegen, wegen anderen Aktivitäten, auch mit, mit Genf zum Beispiel. Ne? Das heißt, Österreich selber, die Hauptfunktion ist, Leute zu finden, die mit uns auf Einsatz gehen wollen, die wir dann quasi weitervermitteln. Äh, zweitens Geld zu sammeln, um quasi diese Social Mission zu unterstützen und drittens äh, Advocacy zu machen, also äh, Pressearbeit, Erzählungen, um, um einerseits die, 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 die Mission zu unterstützen und zugleich auch die, die, die erste Funktion von Ärzte und Grenzen darüber zu zeugen, was wir tun, äh, zu erfüllen. Das ist so quasi die... Und das, macht, das ist egal, ob ich jetzt in Kanada sitze oder in Luxemburg oder in Tokio... Ähm, All the
3: same. Hm? Sehen Sie eigentlich sowas wie Nachhaltigkeit auch? Oder, oder erlebt man auch Nachhaltigkeit, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur schnelle Wundheilung für das Nötigste, sondern es hat auch eine nachhaltige Verbesserung in einer Gesellschaft zur Folge?
2: Äh, Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr wie sagen, disputed item, mhm. Weil, weil wir uns eigentlich immer abgegrenzt haben von Entwicklungshilfeorganisationen. Wir sind, wir sind we are not a developing agency. Wir sind auch keine human rights agency. Das war immer eine sehr eine relativ klare Abtrennung. Was nicht heißt, dass wir trotzdem unter dem Widerspruch oder den, der Ambivalenz von Nachhaltigkeit kommen. Es gibt so eine terminologische Kompromisslösung, das heißt Chronic Emergency. Für Sudan, äh, trifft für Sudan, trifft für Tschad, äh, trifft für die DRC, also die Demokratische Republik Kongo, zu äh, Syrien, ja Jemen inzwischen. Das heißt, Konflikte, die, die in deren Dauer einfach über Jahre geht ne? und wo, wo in Syrien ja nicht nur zum Beispiel es ist einfach ein zerstörtes Land, oder ein Teil zerstörtes Land zumindest. Also wo ich überlegen muss, also ich kann zwar ständiger ein Hilfsspital aufbauen, aber das hat nichts von Dauer. Das kann ich für die ersten Monate machen oder eineinhalb Jahre bei Kämpfen, aber irgendwann muss ich mir also überlegen, was anders zu tun. Da sind wir Gott sei Dank dann auch nicht alleine. Also so die einsamen Helden, die da immer dort sind, da gibt es einfach eine Tradition von Kooperationen, und das jetzt nicht nur in Kriegsgebieten, sondern es war ähnlich in Kenia zum Beispiel, gibt es ein sehr großes Spital von uns in Kibera, das ist die, der große Slum bei Nairobi, wo wir ein sehr großes HIV-Spital geführt haben, eingerichtet haben und dann also in einem doch langen, zweijährigen Prozess übergeben haben. Also da, da war auch die Geschichte, akut Notwendigkeit zur Behandlung, vorzuzeigen, dass es möglich ist, eine Struktur aufzubauen, und dann versuchen diese Struktur, die natürlich mit Spendengeldern immer in einem anderen Luxus leben kann, als wenn sie dann also quasi integriert sind in den nationalen Gesundheitswesen, äh, doch weiterzuführen. Das hat funktioniert. Einige, wo man weiß, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, aber es gibt nicht den Bedarf, so aus Ewigkeit immer an Ort und Stelle zu mhm. sein. Ne? Andererseits HIV-Bekämpfung, äh, Tuberkulose-Bekämpfung, ähm, man sind chronische Krankheiten. Mhm. Ne? Das heißt, ich muss, ich habe einen langen, einen langen Prozess und ich, die, die Behandlung ist auch nicht mit, mit ab, abgestellt. Daher da muss ich auch, da gibt es schon sehr viele Kooperationen, wo zum Beispiel die Ministry of Health die Gesundheitsministerium sagen, wir machen ein gemeinsames Projekt, ihr baut das auf, ihr zeigt uns die Struktur, wir lernen davon, wir lernen Leute an und das wird dann überführt ins normale Gesundheitswesen. Funktioniert relativ gut. Zum Beispiel in den ehemaligen äh, Sowjetrepubliken mhm. im, im Osten, wo es vor allem im Rahmen der also multiresistenten Tuberkulose, mhm. die mühsam ist, teuer, äh, schwierig zu behandeln ist, wo es einfach eine langjährige Kooperation gibt. Mhm. Das funktioniert relativ gut. Hm? Mhm. Ähm, die, die andere sache also Impf-, Impfkampagnen sind per se irgendwie quasi überschaubar. Mhm. Ebola war halt dann eine andere Geschichte, die ja dann auch über zwei Jahre gedauert hat in, in Westafrika, wo, wo ein sehr rasches, also wo wir sehr, sehr rasch ja dabei waren, mhm. gleich am Anfang eigentlich in, 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 in guinea Conakry, weil, mhm. weil, weil es Erfahrung gab mit, mit, mit infektiösen Krankheiten. Wie ist das eigentlich bei seiner hoch, hochinfektiösen
3: und hoch hochtödlichen Hoch -tödlichen, Hoch -tödlichen ja, Krankheit. Da ja. äh, bringen sich ja auch die Ärzte in, in Gefahr, zumindest am Anfang, sagen wir mal, auch, wenn man nur genau weiß. Es sind auch mhm. einige gestorben. Mhm. Mhm. Also wie geht man in so einen Einsatz hinein?
2: Äh, interessanterweise gab es keinerlei Probleme zu rekrutieren in mhm. den Ebola-Geschichten, wo die Leute sehr kurz, also die internationalen Arbeitskräfte waren dann immer so drei Monate, vier Monate mhm. unterwegs. Also plus auch den Quasi auch die lokal, ähm, loka lokalen Kräfte. Ähm, ich meine, das, das Protokoll war schon irrsinnig streng. Hm? Also es tauchte immer wieder diese Bilder auf mit den, den Skibrillen, den, ja. den Gummianzügen. Die wir jetzt auch alle kennen aus dem ja. täglichen Fernsehen.
3: Ja. Ja, die, die
2: ja. Also, also es ist schon deutlich mehr ist als bei der ja. Covid-Geschichte, ja. muss man sagen. Ja? Weil, weil einfach die... Covid geht über die Luft, ja. und dann muss ich, also habe ich andere Barrieren. Mhm. Äh, aber Ebola geht über Schmierinfektionen ja, okay. und äh, Sekrete mhm. Von, mhm. von Spucke, über Schleim, das mhm. Blut, also alles. Mhm. Und ist war so eine hohen Infektion geht. Aber gar, gar nicht an. über die, über, über
3: die über Atemwege.
2: Atem, Atemwege, indem ich dann, was ja, ich, ja okay. ich, ich tue ja. irgendwie den, ja. den Finger berühren, ne? ja. aber nicht über die Luft. Ne? Ja. Ja. die, die die Effektivität war bei den Begräbnissen, wo aufgrund der lokalen Traditionen immer der Tote geküsst werden musste und ja. wo dann auf einmal wieder eine neue Cluster entstanden ist und das ist weitergegangen. Ne? Ja. Ähm, wir hatten dann relativ, also in der letzten in Endphase der Evolution-Geschichte gab es ja die Impfung, ja. die also für zumindest für Gesundheitspersonal zugelassen war. Ähm, aber es gab, ich glaube ich, sehr hohen Respekt aller, aller Beteiligten. Also mit der Mortalität war ja zumindest, also, wenn man wenig behandelt, doch bei fast 70 Prozent. Wenn man behandeln konnte, Einzelne wurden ja dann auch evakuiert. Ähm, war es ein bisschen geringer, aber, aber also anders als die, die respiratorischen Viren, ja, wie ja. Covid. Ja? Ja. Auch eine Debatte damals. Ähm, wie ist das Verhältnis internationale und lokale? Mhm. Kann man die genauso evakuieren dann zum Beispiel wie Leute, die aus Europa gekommen sind? Da kommen wir also zu einer Debatte, die, die jetzt einfach akut ist. Wenn man so, so bluntly oder wie soll man sagen, sagt, also einfach hin ist Uh, MSF, eine rassistische Organisation. Mhm. Ne? Mhm. Es gab also eine Debatte vor allem nach dem Black Lives Matter, in, in, die, also in vor allem in den USA, wo ja auch also in der Organisation natürlich, also genau dem, dem entsprechenden dem sonstigen amerikanischen Verhältnis, also verschiedene Leute, weiß, schwarz, gelb mhm. äh, und so weiter vorhanden sind, äh, mit, mit diesem berühmten gläsernen äh, Plafond immer, wer kommt wohin, mhm. äh, und die, die Debatte läuft noch immer. Mhm. Dann auch dieses Modell, das natürlich von sich aus genial ist, also ich, ich sammle Geld, ich, ich schreibe drüber, ich tue ich, die Leute mobilisieren, ich, ich organisiere Leute, die helfen kommen. Und die inzwischen kommen ist ja, quasi, ist ja keine, keine angloamerikanische oder europäische, nur europäische Geschichte. Wenn ich schaue die Hälfte oder fast mehr sind also Nicht-Europäer jetzt. Ne? Das heißt, Ladermika, Inder, äh, Nahen Osten und in Afrika selber gibt es also eine, eine Pool von Leuten, die jetzt als internationale Arbeitskraft da sind. Ne? Äh, teilweise auch, weil es notwendig ist, es gibt sowas wie, wie ethnisches Profiling. Mhm. Äh, in Westafrika ist es kaum möglich für Kaukasien, also, also wirklich regelmäßig dort zu arbeiten. Mhm. Das darf ist, also, ist afrikanisches DAF, mhm. Aber, also nicht unbedingt jetzt von dem Land, sondern also, mhm. Kongo oder, oder mhm. Südafrika und so weiter. Äh, das heißt, die, diese, diese Mixture ist, äh, wird zunehmend und, und, und verbessert sich auch. Also, die, glaub ich glaube, einerseits, äh, ich habe immer die, die, die Geschichte, die humanitäre Idee ist letztendlich eine euro europäische Geschichte gewesen. Also die Frage, ist das, Also das Dinantische Prinzip sowieso oder auch also die, die Dinantische mit einer runden Kreuzerklärung. Mhm. Auf der anderen Seite die, die International Human Rights Declaration 57 mhm. als universelles Gut. Das also was, was sicher nicht nur europäisch. Aber die Art und Weise, das durchzusetzen, gab es von den French Doctors bis hin also zu, äh, zu den wachsenden NGOs, die also sonst ja auch noch irgendwie sind und die also wie im angloamerikanischen Raum oder im europäischen Raum gesiedelt sind, äh, ein großes Wachstum, die die Elemente des äh, Neokolonismus in sich tragen können. Wirkt es wirklich aus? Äh, gibt es momentan eine Debatte, die heißt bei uns MSF, we want to be. Mhm. Wie entwickelt sich eine global agierende Organisation jetzt mit 63.000 Mitarbeitern, davon 6.000 äh, internationale, noch einmal 4.000 in den Headquarters und in, in den Offices, mit einem Budget, dass man, also wenn es so weitergeht, wieder 2 Milliarden umschreiten mhm. können. Wie ich begonnen hatte, 2005 haben wir glaube ich insgesamt 600 Millionen mhm. gehabt, international. Mhm. Ja. Das mhm. heißt, in ja. diesen 14, 15 Jahren sind wir fast, fast verdreifacht. Mhm. Ähm, macht es Sinn, noch mehr zu tun? Ja? In der Medizin kann man immer mehr tun. Ja. Weil es gibt, eine Tür aufmachen, gibt dort ein Bedürfnis da, es ja. gibt Armut und Krankheit auf der anderen Seite. Ich sage immer, du brauchst nur deinen Tisch aufstellen und du mhm. hast sofort deine, deine Patienten. Äh, aber, aber macht es Sinn, sich so nur von, dem, von der Geldentwicklung treiben zu lassen? Und da müssen wir mal sagen, stopp. Mhm.
3: Aber wenn Sie so von dieser neokolonialistischen Gefahr gesprochen haben, dann wäre ja sozusagen mal das naheliegendste, dass man, wenn es eine Situation gibt, dass die Menschen aus den europäischen, aus den nordamerikanischen Regionen dann dorthin kommen und zwar mit einem internationalen Team zusammenarbeiten, aber die Chefs sind die aus unserer Region. Ja, Und ja. Das, die müssen jetzt auch nicht weiß sein. Das können ja auch äh, schwarze Upper-Class-Ärzte aus den USA sein. Aber letztendlich die Hierarchie hast du ja dann doch. Und irgendetwas haben Sie angesprochen oder ansprechen wollen. Sie haben es ein bisschen angetippt. Wenn man in, in Ebola-Gebiet äh, Ebola krank wird, naja, der Engländer kann auch nach Österreich ausgeflogen werden. Der, äh, ja, der Mann sehr, sehr aus, sehr Kongo, aus dem Kongo, also auch ein Helfer aus dem Kongo ja. wird das wahrscheinlich tendenziell nicht werden.
2: Ja. Ist auch thematisiert ja, worden, ja. obwohl man natürlich dann trotzdem dank Versicherungen und, ja. und Möglichkeiten der also auch eine, eine mhm. Behandlung garantieren konnte. Das mhm. also ist nicht ganz so, das ist quasi, ja. ich lasse mich die übrig. Aber, aber diese, diese, wobei natürlich letztendlich die, die, Schritt, die Sache geht zwischen internationaler Arbeitskraft und nationaler mhm. Arbeitskraft. Ja. Ja. Wie kann man die miteinander übereinander ja. bringen? sind die wie Backbones aller Projekte sind die Leute, die nationalen Arbeitskräfte. Mhm. Die bleiben dort. Mhm. Der Expat mhm. oder Expatin, die, die, also auch wenn sie ein Jahr oder zwei Jahre gehen, gehen wieder weg. Mhm. Was kann die bringen an zusätzlichen, mhm. was ist also wirklich das Added Value? Ähm, Im Anlernen, im Zeigen, im Ausbilden, oder was, was eigentlich dann die, die, auch die internationale Arbeitskraft von den nationalen mhm. Arbeitskräften da mhm. gibt es viel zu tun ich mhm. denke es ist viel Potenzial die die, die, die man glaube ich noch mehr nutzen können auch, also die Debatte ist also diese, diese mhm. Diversity, Inclusion mhm. und Non-Diskriminierung -Non Kampagne heißt das so schön hat sich ziemlich also jetzt seit eineinhalb Jahren ziemlich entwickelt und da denke ich mir, da gibt es noch einige Änderungen, dass wahrscheinlich einfach von den Eurozentristischen, auch der Organisation, die Logistik, sehr viel in den globalen Süden wandern wird oder auch also Richtung, Richtung mittleren Osten, Fernen Osten.
1: Das war ein nachdenklicher Reinhard Herr Dörflinger, langjähriger führender Arzt in der internationalen NGO Ärzte ohne Grenzen. Die Ärzte ohne Grenzen sind 50 Jahre alt geworden. Beim Bruno Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zivilgesellschaftliches Engagement findet im Falter regelmäßig seinen Niederschlag. Mit einem Abonnement des Falter verfolgen Sie die wichtigsten Diskussionen. Ein Abo bestellt man am besten im Internet über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.